0: Allez, on commence. Hello, bonjour à vous toutes. J'enregistre cet épisode aujourd'hui depuis le jardin de mes parents en Pologne. Vous allez peut-être entendre euh, quelques bruits de la nature, il y a un petit vent autour, je suis dehors. Et euh, aujourd'hui, je voulais partager avec vous toute ma réflexion autour de ce que ça veut dire d'être soi-même et d'apparaître au monde en tant que cette meilleure version qu'on est capable d'être. Et en fait, l'idée du sujet de cet épisode m'est venue parce qu'aujourd'hui, ce matin même, j'avais prévu de travailler, j'avais des rendez-vous euh, que j'avais très envie de respecter. Et en fait, Manoudou d'ici, en Pologne, n'est pas venue. Elle n'est pas venue, elle n'a pas donné d'explication pourquoi, elle n'a pas prévenu. Et en fait, quelque part, elle m'a éjectée de mon trajectoire, de ma journée telle que je l'ai prévue. Et donc, je, je suis restée avec mes enfants à la place de, de suivre mon, mon plan. Euh, je me suis posée cette question de la responsabilité, de prendre la responsabilité de l'être que nous sommes et à quel moment on délègue ce pouvoir et à quel moment on s'autorise de ne pas apparaître au monde en tant que sa meilleure version À quel moment on se dit que c'est OK de ne pas venir, que c'est OK de ne pas prendre la responsabilité Et en fait, de l'autre côté, ça me fait penser en fait, à l'autre extrémité de cette réflexion, c'est à quel moment on est capable de prendre la responsabilité À quel moment on se sent en pleine possession de nos décisions et de la manière comment... On est face à l'autre, comment on se positionne. Et je pense que le coaching est, est un outil merveilleux pour reprendre ce pouvoir. Alors, regardons du coup quelques situations qui nous arrivent quand on délègue ce pouvoir. Alors, souvent dans le coaching, je le vois qu'on on a du mal à s'engager dans un résultat qu'on a envie sincèrement de créer. Par exemple, un résultat financier. Souvent, en fait, je pose cette question. Quel salaire t'aimerais avoir ou quels résultats financiers t'aimerais réaliser d'ici un an Et très souvent, ce qu'on fait inconsciemment ou par réflexe est de choisir le montant le plus petit possible, le plus réducteur possible, pour que ça soit facile de s'engager et pour que ça soit facile d'y arriver. Ou en tout cas, pour rendre le succès le plus accessible. Sauf qu'en faisant comme ça, c'est-à-dire en choisissant un montant qui fait qu'on se réduit à ce montant, qui n'est ni satisfaisant ni épanouissant, mais juste atteignable, en fait, quelque part, on réduit la qualité de notre vie. Souvent aussi, on se cache derrière cette pensée que ce n'est pas raisonnable de choisir un montant trop important. Et moi, j'oublie souvent de vous poser la question, en quoi c'est raisonnable de toujours se réduire et choisir quelque chose qui est inférieur à ce dont vous êtes capable. Est-ce que c'est raisonnable de toujours attendre moins de soi-même qu'on est capable de donner Et comment vous pouvez savoir de quoi vous êtes capable si vous ne vous donnez jamais l'occasion d'y arriver C'est-à-dire on ne s'autorise pas d'aller vers notre plein potentiel. Et très souvent, d'ailleurs... Pour y arriver, on a envie de le déléguer. Et ça, je le vois quand vous me dites, moi, j'ai envie de réaliser ce montant, mais j'aime tellement parler les réseaux sociaux, j'ai envie de le déléguer. Faire des posts et raconter, voilà, c'est trop dur, c'est pas moi. Moi, j'aime bien faire ce que j'ai à faire. Je sais pas, être architecte, être coach, être médecin, ça, j'aime bien. En revanche, en parler et me rendre visible, non, non ça, c'est trop galère, donc je vais le déléguer. Donc, quelque part, je veux déléguer ma manière d'apparaître au monde. J'aimerais que ce soit une agence qu'il fasse pour moi, qui raconte mieux que moi qui je suis et comment je peux accompagner l'autre ou qu'est-ce que je peux faire pour l'autre. Alors, pourquoi on a envie de déléguer notre pouvoir à l'autre C'est quelque part parce qu'on a tellement peur de confronter cette facette de nous-mêmes qui peut échouer. On a, quelque part... Moins peur de voir l'autre échouer, c'est-à-dire l'agence qui me fait des postes. Bah, au pire c'est de l'air faute si je n'y arrive pas, mais je ne suis pas coupable. Je veux que vous restiez un tout petit peu avec cette réflexion. Je suis plus prête à accepter l'échec de l'autre que le mien. Et c'est pour ça que je délègue. Mais il y a un problème dans cette manière de penser. Quand on a envie de déléguer trop vite quelque chose qui est quand même crucial, mais qui nous expose à la critique ou à l'échec, c'est à ce moment-là qu'il faut qu se pose la question « Pourquoi j'ai si peur de me voir moi-même échouer ?»« De prendre la responsabilité ?» Et fur et à mesure, en fait, ce que j'expérimente dans ma propre vie, est que à partir du moment quand j'accepte que je ne veux pas me délaisser, je ne veux pas m'abandonner si j'échoue, mais je veux tout de même me soutenir. À ce moment, l'échec arrête d'être un frein. Et quelque part, pour moi, j'acceptais que pour arriver là où je veux, il faut que j'échoue plein de fois. <rire> Alors, l'échec est temporaire. C'est un muscle. Et quand on délectro le pouvoir, et typiquement, dans le cas de... Manonou par exemple, qui n'est pas venue, qui n'a pas donné de raison pourquoi elle n'est pas venue, qui m'a mis dans une situation compliquée et qui a fait que moi, j'ai du mal à, à assumer mes responsabilités et donc j'ai du mal, elle m'a quelque part empêchée d'être ma meilleure version de moi-même. Et je me pose la question, je ne vais pas encore vérifier, mais à quel moment, quand on n'y arrive pas, quand on s'est engagé dans quelque chose, on préfère d'abandonner l'autre que de, de lui dire, de le prévenir de s'excuser À quel moment on préfère ne pas être coupable au prix de ne pas être la meilleure version de soi-même face à l'autre Là, on arrive à quelque chose qui est assez crucial aussi dans la vie entrepreneuriale. C'est que dire pardon, dire désolé, dire voilà pourquoi n'est pas le pire. C'est comme quand on a fixé un très grand objectif pour l'année prochaine et ne pas y arriver n'est pas un grand problème. Tant que je n'ai pas une pensée à ce sujet qui sera dure face à moi-même. Donc, J'ai toujours le choix, en fait, même quand ce n'est pas comme je voulais, même quand j'ai eu complications, j'ai toujours la possibilité de me soutenir plutôt que de m'abandonner. Et quand je me soutiens, je commence à me connecter à ma volonté d'avancer. J'arrête de la bloquer, de la canaliser. J'arrête de me réduire parce que même si j'y arrive pas, je continuerai à être proche de moi-même. Je continuerai à me regarder droit dans les yeux et à chercher des solutions parce que je peux toujours réparer. Je peux toujours réparer. Et donc, fur et à mesure, quand j'apprends à faire ça, je me fixe des objectifs de plus en plus ambitieux. Et pourquoi c'est important finalement de se fixer des objectifs parce que ça m'encourage de faire les choses pour la première fois et en faisant ainsi de me découvrir, de m'épanouir et d'aller encore plus proche de soi-même, d'explorer et de faire de mes propres mains et de débloquer ma volonté d'essayer parce que parfois elle est complètement verrouillée par cette quête du résultat immédiat. Et je vais vous donner à cette occasion... Cet exemple, si aujourd'hui, je fais déjà 100 000 euros par an, mon prochain but financier ne sera pas 120, mais plutôt 200 ou 250. Alors, pourquoi Parce que je ne peux pas faire deux fois plus de la même chose que je fais déjà. Je ne peux pas, parce que j'ai toujours 24 heures. Je ne peux pas doubler la galère qui essaie d'arriver à 100 000 donc, choisir un but, un objectif ambitieux nécessite un changement d'habitude, mais surtout une réflexion de meilleure qualité. Ça me change, ça m'oblige de changer, ça m'oblige d'aller vers mes meilleures idées, de penser plus grand, de penser différemment, de sortir de mon cadre actuel. Et c'est ça qui me permet d'aller vers mon plein potentiel. Parce que cet argent n'est pas le but en soi, mais le résultat de mes actions qui seront de meilleure qualité et qui me permettront de découvrir encore plus mes talents. Alors, revenons à cette idée de comment être cette meilleure version de soi-même. Comment s'autoriser à l'être et ensuite revenir sur notre chemin le plus aligné. Et je pense que ce qui est essentiel à ce moment-là, c'est de se dire que je suis toujours et encore en train d'apprendre et que chaque expérience va renforcer mes muscles. Je vais vous donner cet exemple assez banal de, du, du jeu, les jeux vidéo, je ne sais pas si vous, vous avez joué à ça. Moi, je me souviens que je jouais au Mario, petite, où il y a du coup de Level. Et en fait, à chaque fois, quand il y a un nouveau level qui apparaissait, ça me semblait impossible d'y arriver. Il fallait trouver une manière pour être la plus rapide, être, dépasser des obstacles. Et à chaque fois, quand le nouveau level commençait, le nouveau niveau, et ben en fait, il fallait mourir plein de fois dans le jeu pour, fur et à mesure, devenir fluide maîtriser le niveau pour passer au niveau suivant. Et ce qui est incroyable, c'est que en échouant, on devenait plus fort. Parce qu'on a déjà vu tellement de fois ce chemin, et parce qu'on s'est trompé tellement de fois, que fur et à mesure, on commence à le maîtriser, et il devient facile. On l'oublie souvent, hein. qu'un jour il était difficile. Et combien de fois dans la vie, on est précisément là-dedans, qu'on a peur d'échouer dans le niveau au-dessus et donc, on reste sur le niveau d'avant, qu'on maîtrise parfaitement. Il n'y a plus aucune difficulté, mais on n'a plus envie de se voir échouer. Et donc, on stagne et la frustration s'installe. Et quand on accepte le fait de recommencer et de remuscler ce, ces endroits qui sont encore peut-être trop mous, et ben en fait, on devient de plus en plus fort. Et c'est ça la beauté du jeu. C'est quand on voit qu'on avance et c'est ça la beauté de la vie quand on voit qu'on avance. Le plus grand prix qu'on paye de ne pas vouloir échouer ou se voir échouer, c'est de abandonner. Et c'est précisément ce que je vous apprends dans le programme accompli qui est mon bijou. C'est vraiment un terrain d'exploration et de jeu et j'ai très envie de partager avec vous quelques retours du mi-chemin de la septième édition de ce programme avec ses participantes par rapport à leur résistance leur peur d'échouer et à quel niveau ça se joue de le débloquer et d'aller plus loin et de commencer à se récalibrer, s'autoriser d'aller plus loin, de tester les choses qu'on n'avait pas vues avant comme essentielles, comme intéressantes. Et aussi, parfois, de libérer ce poids, de se dire que, que ce voyage doit être pénible, qu'on a besoin de se voir souffrir pour y arriver. Le seul inconfort, en réalité, dans la vie d'entrepreneur, c'est de sortir de ses habitudes. En revanche, quand on est déjà sorti, quand on a fait les choses pour la première fois, le but quand même, c'est d'entretenir le contact avec ce qu'on aime faire sincèrement. C'est le moteur. Si on ne s'autorise pas de vivre dans la journée ce qu'on aime, ce qui nous met en joie, ce qui nous épanouit, toute la, tout l'inconfort en fait sur le chemin devient vide de sens. On n'est pas ici pour galérer. La galère temporaire est là pour qu'on arrive à être en contact avec ce qu'on aime sincèrement. Donc la question qui se pose à toi, c'est est-ce que tu sais ce que tu as envie de faire sincèrement et pourquoi cette galère dure aussi longtemps alors que ça devrait être passager Et comment finalement tu peux être la meilleure version de toi-même tous les jours, comment tu peux te soutenir même quand tu te vois en difficulté, même quand c'est pas comme tu pensais, même quand c'est pas comme prévu. Comment tu peux te repositionner pour te soutenir et ainsi quand tu trouves cette connexion avec toi-même, tu retrouves la connexion avec l'autre. Quand tu as le courage de dire j'ai échoué, tu as le courage de dire désolé, Comment on peut trouver une solution Tu n'as pas besoin de ghoster l'autre. Tu n'as pas besoin de disparaître et ne plus donner de nouvelles. Quand tu es proche de toi, tu prends plus facilement la responsabilité sur ta vie. Et tu es en contact avec ta capacité de prendre tes propres décisions et donc générer tes propres résultats. Et c'est comme ça que tu deviens la garante de ta propre vie et c'est un peu ça le but quelque part de créer la vie qui te ressemble alors écoutez c'est quelques témoignages
1: enfin, disons je ne suis pas focalisée sur l'argent et pour autant je trouve que j'ai avancé parce que du coup j'estime que maintenant avoir de l'argent ce n'est pas sale et que ça m'aide à faire plus de choses et, et voilà, ça amène un certain confort ou un, une certaine sérénité d'esprit qui n'est pas négligeable de toute façon. Mais moi, c'est surtout, euh, je suis sortie de ma zone de confort et comme, euh, comme Camille ou comme des fois Anne le dit aussi, je, je me perds dans les petites tâches faciles que je sais faire euh, du business qui apporte aucune valeur en fait. Donc moi, la plus j'avance en fait et plus je, je lance la créativité. Non, là Encore là, enfin, je... J'ai des listes comme ça, en fait, qui sortent à chaque fois euh, où je fais une méditation et je me dis, ah oui, mais ça, 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 et je pourrais faire ça. Et après, je me dis, ok, maintenant, passe de la liste à le faire. Parce que c'est ça qui va faire fonctionner le, le truc. C'est pas juste faire la liste. Donc, euh, moi, ça m'a relancé le cerveau, mais le cerveau, je sais plus lequel c'est, le cerveau créatif, en fait, le cerveau où il y a plein d'idées. mais moi, en fait, ça me fait bouillonner, ça me fait bouillonner d'énergie, en fait. C'est vraiment. Euh... Et. et... A contrario, alors ça me fait bouillonner d'énergie positive sur le business et du coup, je me détache énormément de gens qui me pompent l'énergie en fait. C'est fou parce qu'en perso, du coup, il bah, y a des copines qui me disent « on va avoir un verre » et en fait, je n'ai pas envie parce que, parce que leur vie ne me convient plus en fait en termes d'énergie et j'ai cette espèce de loyauté, en fait, qui est restée pendant longtemps. Et là, d'un coup, je me dis, bah non, moi, je peux pas. Moi, je veux quelqu'un qui avance, qui a de l'ambition. Pas tout le temps. Et des fois, le futile, ça va très bien. Mais, mais dans le 80-20, moi, moi c'est ma règle du 80-20. Si tu me pompes 80% de mon énergie, je ne je peux, je peux pas, en fait. Il faut que tu m'amènes 80% d'énergie.
2: Sinon… Oui. Euh... Euh, non, moi, là, ça commence, ça commence effectivement à faire son chemin dans… Dans mon esprit, je me suis rendu compte que je voyais vraiment mon travail comme un labeur et plus du tout comme un plaisir. Alors que au départ, j'ai commencé parce que c'était un plaisir. Donc, je me suis un peu perdue dans dans les tâches exécutives euh, parce que euh, effectivement, c'est ça apporte un certain confort quand même euh, de de faire tout le temps la même chose. Euh, ça évite de se confronter à ses peurs aussi. Donc euh, là, moi, mon objectif euh, pour cette année, c'est vraiment de de réussir à me projeter, parce qu'en fait, je vis beaucoup trop au présent. Euh, quand on fait des tâches comme ça, répétitives, on ne réfléchit pas forcément à la suite. Et la réalité, en tout cas pour moi, de mon business, c'est qu'il faut aussi que je me projette un peu. et Depuis quelques jours, quelques semaines, je recommence à, à être créative. Je me suis fait un mood board avec des photos euh, sur les prochains modèles que j'ai envie de faire. Ça, c'est quelque chose que je ne faisais plus du tout parce que je suis toujours appelée à des choses plus urgentes, des papiers, euh, des mails auxquels il faut répondre. Et ça, en fait, ça m'a complètement éloignée de, de ce pourquoi euh, j'ai monté cette marque, en fait. C'est un peu dommage.
0: Je qu'il y a eu un espèce d'avant après, donc ça, c'est vraiment cool, euh, parce que je me suis dit, bon, bah, c'est vraiment euh, la, la voie que je veux suivre. Et c'est hyper intéressant, en fait, euh, chaque semaine, d'entendre voilà, les témoignages de chacune, euh, de voir comment ça avance aussi, que euh, c'est un travail euh, qui est aussi collectif, même si on ne se s'en rend pas forcément compte. Euh, et pour moi, ouais, c'est un process. Donc, euh, je suis très contente, en fait, d'avoir cet accompagnement, euh, vu ce qui se passe, et je sens que, ouais, en fait, c'est petit à petit,
1: tu vois, c'est assez progressif, mais c'est bien. Mais, ouais, la transformation, elle, elle se fait, tu vois, genre ma façon
3: de voir le business aussi. Moi aussi, je dirais que c'est encore un peu difficile parce qu'on est à mi-chemin. En revanche, moi, ce que je trouve hyper intéressant, c'est j'ai l'impression que ça change certains paramètres sur, sur ma vision des choses. Et euh, en fait, c'est des choses qui sont pas forcément visibles, euh, ou activables. Enfin, là, tout de suite, on se dit ah, ça énorme. Mais en fait, si ça change la perspective des choses, c'est, enfin, la façon dont on voit l'entrepreneuriat, en fait, c'est essentiel, quoi. Euh, bah, je pense que on est vraiment sur sur un chemin hyper intéressant. Alors moi, je suis hyper contente de faire ce coaching. Franchement c'est génial, j'adore voir les avancées chez chacune et les réponses que tout le monde donne en fait déjà, mais qu'on a l'impression qu'on cherche encore, mais on les dit les réponses, moi j'entends des fois chez, chez les unes, alors je dis que moi je dois faire la même chose, donc il faut que je regarde la vidéo et euh, en tout cas bah moi j'ai eu un changement euh, énorme et il est arrivé très très vite <rire> quand on a fait ce petit coaching bah, alors du coup bah, j'ai avancé hyper vite grâce à ça et je me suis euh, réalignée complètement j'étais euh, complètement éparpillée euh, J'étais pas... et j'ai même retraillé mes objectifs parce que quand je suis arrivée, j'étais avec des objectifs de travailler dans l'événementiel, de changer et tout, mais en fait, voilà. Alors que maintenant, je construis l'objectif différemment. Et effectivement, en le faisant passer par l'argent, j'y aurais jamais pensé, mais je trouve ça super intéressant.
0: Merci. Infiniment, merci pour tous ces retours. Vous voyez que c'est jamais noir et blanc. En revanche, ce qu'il est super essentiel, c'est de embrasser, en fait, que dans l'envie d'être entrepreneur, il y a cette quête qui est la quête de se connaître soi-même, qui est la quête de connaître ses limites, mais aussi ses talents. Et si on est trop concentré sur la peur de ne jamais échouer, ça nous empêche, en fait, de pleinement explorer nos talents et d'être proche de nos talents et de soi-même. Et donc, de vivre dans son plein potentiel, c'est précisément ce que je vous souhaite. Et pour toutes celles qui sont appelées pour découvrir en elles-mêmes cette zone des talents et cette capacité de créer cette vie entrepreneuriale pour que ce soit le plus épanouissante possible et par ailleurs qu'elle crée des vrais résultats jamais encore atteints, je vous invite de faire partie de cette édition accomplie qui va être la huitième édition qui commence en septembre. C'est le meilleur mois, pour se mettre dans un rythme, dans une dynamique après les vacances qui va vous permettre de vous dire que vous commencez à votre propre soutien dans la vie. Et faire partie d'une un, communauté, d'un groupe est une source de stimulation et de motivation ultime. Allez, je vous embrasse et je vous souhaite un bel été. On va encore S'entendre plusieurs fois. C'est moi euh, estival de juillet août. Je vous embrasse très fort. Si cet épisode vous a inspiré pour aller plus loin dans votre développement personnel et vous mettre en action pour durablement changer votre vie, mon programme de coaching est fait pour vous. En petit groupe ou en individuel, je vous guide dans tout le processus de changement et dans la mise en place d'une technique efficace. Pour arriver à vos objectifs sereinement. Pour avoir plus de détails concernant le programme, contactez-moi par mail sur womenempowermentschool@gmail.com ou via Instagram Women Empowerment School. À très bientôt!